0: قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى باب صوم يوم عاشوراء عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصيامه حتى فرض رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شاء فليصم ومن شاء أفطر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الاحاديث الآتية المتفق على صحتها وألفاظها جميعا للبخاري كلها تتعلق بصيام يوم عاشورا وقد ورد فيها حديث عديدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اولها حديث عائشه رضي الله عنها ان ان قريشا كانت تصوم يوم عاشوره في الجاهليه فامر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بصيامه حتى فرض رمضان فقال من شاء صام ومن شاء لم يصم
0: ومن شاء من شاء فليصم ومن شاء افطر
1: من شاء فليصم ومن شاء افطر وهو يدل على استحباب صوم يوم عاشوره وتاكده لامر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وكان معظما في الجاهليه كانوا يصومونه كانت قريش تصوم في الجاهليه والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بفرض بشرعيه هذا الصيام وباستحباب هذا الصيام وهو من الامور التي كانت في الجاهليه واقرها الاسلام لان امور الجاهليه منها ما ألغاه الإسلام وأبطله ومنها ما أقره فاعتبر شرعا للمسلمين بتشريع ذلك لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن أمور الجاهلية منها ما أقر ومنها ما لم يقر فالذي أقر هو شرع بالإقرار وبالأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيه والذي نهي عنه وأبطله الإسلام وهو من أعمال الجاهلية هذا ألغاه الإسلام وحذر الناس منه مما يتعلق بأعمال الجاهلية ومن الأمثلة التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام الولي في النكاح، فإنهم كانوا يخطب الرجل المرأة من وليها ويزوجها اياه، فجاء الاسلام واقر هذا الذي كان في الجاهليه من اعتبار الولي في النكاح. ومن ذلك مساله المضاربه، وهي شركه من نوع من انواع الشركات التي كانت التي هي ان يدفع شخص راس مال لرجل يعمل به والربح بينهما على النسبه التي يتفقان عليها. هذه تسمى المضاربة وتسمى القراض وكانت موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام وهذا هو الدليل على مشروعية المضاربة لأنها كانت معاملة جاهلية وأقرها الإسلام جاء الإسلام بتقريرها وإبقائها وكون الناس يستعملونها وهي من أعمال الجاهلية أو من الأمور التي كانت في الجاهلية فالجاهلية كان فيها أمور حسنة وأمور سيئة فالأمور السيئة ألغاها الإسلام وأبطلها وأثبت ما أراد إثباته مما هو حسن وليس بسيء فصيام عاشورة من هذا القبيل كان كانت قريش تصومه في الجاهلية فلما فأمر النجسسين من الناس بصيامه حتى فرض رمضان ولما فرض رمضان وكتب على الناس صيام شهر رمضان بقي صيامه مستحبا على الندب والاستحباب والتأكد وقد اختلف العلماء هل كان صيام يوم عاشوراء فرضا قبل رمضان او انه على سبيل الندب والاستحباب فجمهور العلماء ذهبوا الى انه لم يفرض على الناس شيء قبل رمضان لم يفرض على الناس شيء قبل رمضان ومن العلماء من قال انه فرض عاشورة وانه نسخ بصيام رمضان وبقي الاستحباب وبقي الاستحباب بل استحبابه من اكد التطوع وهو افضل يوم يصام بعد يوم عرفة
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية فلما نزل رمضان قال من شاء صامه ومن شاء لم يصم
1: ثم أورد حديث ابن عمر وهو وهو مثل ما جاء في حديث عائشة المتقدم كانت قريش تصوم رمضان في الجاهلية كانت قريش وكان في الجاهلية
0: كان عاشوراء يصومه اهل الجاهليه.
1: كان يوم عاشوراء يصومها اهل الجاهليه يعني قبل مجيء الاسلام. الجاهليه يراد منها ما بعد ما قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يوم عاشوراء يصومها اهل الجاهليه. فلما نزل فرض رمضان قال
0: فلما نزل رمضان قال من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. قال من شاء
1: صامه ومن شاء لم يصمه، وهذا فيه اختصار. والحديث الذي قبله آه يعني فيه بيان هذا الاختصار حديث عائشة المتقدم اي أنهم أمروا بذلك قبل أن يأتي رمضان وقبل أن يشرع رمضان لكن لما شرع رمضان آه بقي صومه على التخيير والاستحباب وأن من شاء صام ومن شاء لم يصم لأنه ليس بفرض وليس بحتم وليس بلازم لكنه من أكد النوافل في الصيام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يكفر السنة الماضية. يكفر السنة الماضية وهذا يدل على فضله وعلى استحباب صيامه. إذا حديث عائشة وحديث ابن عمر كل كل منهما يدل على أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بصيامه ولما فُرض رمضان آآ آآ بقي صيام يوم عاشوراء على التخيير من صام من شاء صام ومن شاء ومن شاء افطر. نعم.
0: وعن عبد الله بن مسعود انه دخل عليه الاشعث وهو يطعم فقال اليوم عاشوراء فقال كان يصام قبل ان ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك فدُن فكل.
1: ثم ورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وهو انه كان في يوم عاشورا ياكل طعاما فدخل عليه الاشعث بن قيس وهو ياكل فقال ان هذا اليوم عم عاشورا يعني الاشعث يذكره يذكر ابن مسعود بيوم عاشورا وان هذا يوم عاشورا وانه يصام فقال ابن مسعود رضي الله عنه فقال
0: فقال كان يصام قبل ان ينزل رمضان
1: كان يصام قبل ان ينزل رمضان فلما نزل ترك
0: فلما نزل رمضان ترك
1: فلما نزل رمضان ترك فادنوا فكل فادنوا فكل يريد المسعود رضي الله عنه انه مثل ما جاء في الحديثين المتقدمين كان قبل ان يصام رمضان قبل ان يفرض رمضان كان الناس يصومون يوم عاشورا لكن لما جاء رمضان وهو الفرض الذي حتمه الله عليهم وهو ف... الذي كتبه الله... كتب الله عليهم صيامه ترك لكن ليس معنى ذلك أنه ترك لا يصام وأنه حرم وأنه منع لا ما حرم ولا منع فالنبي صلى الله عليه وسلم صامه بعدما فرض رمضان وقال لا بقيت إلى لا قابل لأصومنا التاسع يعني يضيف إلى التاسع إلى العشر التاسع مخالفة لليهود الذين يصومون يوم عاشورة فهو يصومه ولكن يأتي بما فيه مخالفتهم حيث يصوم يوما قبله، فإذا تركه آه ليس المقصود منه انه لا يصام اصلا وانما المقصود بذلك ان انهم كانوا مامورين به قبل ذلك اما على سبيل الفرض او على سبيل آه التأكيد فلما نزل رمضان ترك آه آه ترك صيامه اي جاء رمضان الذي هو فرض فراه الله على الناس فصاروا يصومونه لكن بقي صيامه على الاستحباب لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ما يدل جاء عنه بعد أن فرض رمضان على على ما يدل على استحبابه وعلى صيامه كما في الحديث الذي أشرت إليه وهو أنه قال لأن بَقِيتُ إلى قابل لأصوم التاسع أي مخالفة لهم ثم المسلمون يصومونه وهو من آكد النوافل ولم يعني ينسخ استحبابه وإنما نسخ كونه متأكدا يصام قبل أن يأتي رمضان إما على أنه فرض أو على أنه متأكد على خلاف بين العلماء في ذلك فلما جاء رمضان صار الفرض رمضان وصار الذي مطلوب من الناس لزوما رمضان وما عداه فإنه يكون على الاستحباب نعم.
0: حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر
1: ثم ورد حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي كان قد حج وجاء من الشام من دمشق وفي حجته يعني إما قبل الحج أو بعده مر بالمدينة وخطب الناس على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الوقت وهذا يعني يفيد أنه كان بعد الحج لأنه كان جاء متأخرا وكان وافق يوم عاشورا يعني معناه أنه اه أن مجيئه أو اه 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 هذا الكلام الذي قاله بعد الحج بعد أن حج وجاء للمدينة وجلس فيها وقبل أن يذهب إلى الشام وكان يوم عاشورا فخطب الناس وقال أين علماؤكم يا أهل المدينة أين علماؤكم إن شهر رمضان أن أن عاشورا قال عنه الرسول أنه لم يكتب عليكم صيامه ولكن وأنا صائم طبعا. وأنا صائم أي الرسول صلى الله عليه وسلم فمن شاء صام ومن شاء أفطر ولعل معاوية رضي الله عنه لاحظ في المدينة اما يعني عدم اهتمام بيوم عاشورة او ان او انه فيهم من يرى انه واجب وانه لازم فاراد ان يبين انه ليس بلازم وليس بواجب ولكنه ينبغي ان يصام ولهذا قال اين علماؤكم اما اين علماؤكم ليبينوا لكم او اين علماءكم الذين يرون انه واجب وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه ليس بواجب ما يدل على انه ليس بواجب ولهذا قال ان عاشورا لم يكتب عليكم صيامه و واني صائم فمن شاء صام ومن شاء افطر يقول الرسول رسول الله فمن شاء صام ومن شاء افطر انا وانا صائم فاذا صيامه اياه يدل على استحبابه. يدل على استحبابه، كون النبي صلى الله عليه وسلم من الصائمين او الذين باشروا الصيام وقد قال للناس من شاء صام ومن شاء افطر يدل على عدم وجوبه. وان الاولى هو صيامه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اختار صيامه بعد ان قال من شاء صام ومن شاء افطر. وهذا يدل كلام معاويه رضي الله عنه يدل على ان العلماء الواجب عليهم بيان السنن وبيان الأحكام الشرعية للناس وفيه عناية معاوية رضي الله عنه ببيان أمور الدين وإعلانها على المنابر حيث خطب الناس وبين للناس هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عليه ورضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين ما كانوا عليه من العنايه في تلقي السنن وفي نشرها وبيانها وانهم كانوا يبينونها على المنابر حتى يعم النفع وحتى تعم الفائده. نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه
1: ثم أورج حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي فيه ان تعظيم يوم عاشوراء كان ايضا عند اليهود كما انه كان معظما في الجاهليه عند قريش وكانوا يصومون والنبي صلى الله عليه وسلم صامه وامر بصيامه فكذلك ايضا اليهود كانوا يعظمونه ولما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه سال اليهود عن هذا اليوم الذي يصومونه فقالوا انه يوم صالح نجى الله فيه بني اسرائيل من عدوهم فرعون فكانوا يصومون فقال عليه الصلاة والسلام فأنا حق بموسى منكم أنا أولابه لأنه هو المتبع لطريقة الأنبياء السابقين وعلى منهاجهم وعلى منوالهم والرسل يصدق بعضهم بعضا فصامه وأمر بصيامه وقوله أنا حق وأولاب بموسى منكم لأن أولى الناس بالأنبياء هم الذين يأخذون بما يأتي عنهم وينزلونهم منازلهم ويعظمونهم وليس الذين يأخذون ما يشاءون ويتركون ما يشاءون ويحرفون ويبدلون ويغيرون في الشريعة التي جاء بها موسى وهم اليهود فالمسلمون أولى بموسى من اليهود لأن المسلمين يصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبموسى وأما اليهود فإنهم لا يصدقون بمحمد عليه الصلاة والسلام وإنما يؤمنون بموسى فقط ومن كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء لأن الأنبياء على طريقة واحدة وعلى منهج واحد فالإيمان يجب أن يكون فيهم جميعا ولا يفرق بين أحد واحد آمن الرسول بما اليهم ربهم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله بل نؤمن بالجميع ونصدق بالجميع ونعتقد أن كل رسول أرسله الله فقد جاء بالحق والهدى لقومه وأنه بذل وسعه وأدى ما أمر بتبليغه وأدى المهمة على التمام والكمال هكذا يعتقد المسلمون ولا يؤمنون بنبي ويكفرون بنبي بل يؤمنون بجميع الأنبياء ويصدقون بجميع الأنبياء بخلاف اليهود الذين يقولون أن لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون برسالته ويقولون انه رسول الى العرب خاصة بل هو عليه الصلاة والسلام رسول الى الناس عامة والواجب هو الايمان بالرسل جميعا واعتقاد بانهم رسل الله ولا يفرق بين احد منهم بان يؤمن ببعض ويكفر ببعض بل يؤمن بالجميع ويصدق بالجميع لكن الشريعة التي يلزمنا الاستسلام والانقياد لها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. سواء كان شرعا جديدا لنا او انه كان من موجودا في الشرائع السابقه ولكن اقره الاسلام وشرعه لنا كما انه مشروع في الكتب السابقه وفي الرسالات السابقه. فالحاصل ان الحديث فيه دلاله على ان اليهود تعظم هذا اليوم كما كانت قريش تعظمه. والرسول صلى الله عليه وسلم صام وامر بصيامه، واقر هذا الذي كان معمولا به في الجاهليه عند العرب، وهذا الذي معمولا به عند اليهود، ولكن جاء عنه ما يدل على مخالفه اليهود بان يصام يوما قبله او يوما بعده.
0: وعن ابي موسى رضي الله عنه انه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فصوموا انتم.
1: ثم اورد الحديث ابي موسى وهو ان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا فقال صوموه انتم. صوموه انتم يعني انهم يصومونه و اليه كما جاء في بعض الاحاديث يوما اخر مخالفه لليهود. و هو عيد من اعياد اليهود يعني يعظمونه ويقدسونه يعظمونه ويقدسونه ويجلونه ويعتبرونه من اعيادهم والاسلام جاء بتعظيمه والتنويه بشانه ولكنه يصام ويصام يوما قبله او يوما بعده يصام يوما قبله او يوما بعده ومن المعلوم ان العيد آه قد يكون يعني يطلق عليه عيد وهو يصام او لا يصام والاعياد التي للمسلمين عيدان يحرم صومهما ويجب الافطار فيهما وقد جاء في الصحيح ان جماعه من اليهود قالوا ان ايه نزلت عليكم لو ان لو ان لو انها نزلت فينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ف قال عمر رضي الله عنه لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت في يوم عرفه وهو عيد للمسلمين يعني يجتمعون فيه لكن ليس لا يفطرون لا يصومونه لا يفطرونه يعني كما يفطرون يوم النحر فهو يعتبر من الايام المعظمة وهو ليس عيدا للمسلمين بمعنى انه اه تجري فيه ما تجري في العيد في العيدين المسلمون ليس لهم الا عيدان لكنه يوم معظم للمسلمين وهو خير الايام وافضل الايام وخير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة لكن افضل لمن لم يحج ان يصوم وافضل لمن حج ان لا يصومه. من حج الافضل في حقه ان لا يصومه ومن لم يحج فالافضل في حقه ان يصومه. فهو من حيث التعظيم معظم فيوم عاشوراء يعني معظم عند اليهود وقد جاء في بعض الحديث انهم يصومون انهم يصومون كالحديث الذي مر وهو يدل على أن يوم عاشور يصام وأن السنة جاءت باستحبابه وأنه من آكد النوافل في التطوع وأنه يكفر السنة الماضية كما ثبتت ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: في الحديث الأولى أن قريش كانت تصوم هنا أن اليهود
1: كلهم قريش واليهود اليهود مثل قريش يصومون كلهم يعظمونه قريش تعظمه واليهود تعظمه
0: يعني وجه التعظيم يعني اليهود عرفنا وجه التعظيم عندهم بس يمكن قريش.
1: يمكن قريش انه كان يعني آه يعني موجود في الشرائع السابقه وان اخذوه من الشرائع السابقه كمثل كان ما كانوا يحجون بناء على شرائع سابقه كذلك أن يصومون هذا بناء على شرائع سابقه ياخذونها من الشرائع السابقه
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان
1: ثم أورد حديث ابن عباس الذي يخبر فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ذلك اليوم الذي هو يوم عاشوراء ويحرص على صيامه وهو يدل على فضيلته وكذلك أيضا صيام شهر رمضان يعني ش هذا الشهر اللي هو رمضان وهذا اليوم اللي هو عاشورا لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن يوم عرفة أفضل من يوم عاشورا حيث جاءناه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية وأما عاشورا ما جاء لنا يكفر السنة الماضية فقط ومن المعلوم أن الذي يكفر السنة الماضية والسنة الآتية أفضل من الذي يكفر السنة يكفر سنة واحدة ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خير الايام وانه خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفه فيوم عرفه افضل الايام وليله القدر افضل الليالي واستحب للمسلمين ان يصوموه اذا لم يكونوا حجاجا واذا كانوا حجاجا فالمستحق في حقهم ان يفطروه ليتقووا على العباده في ذلك اليوم كما عرفنا ذلك في درس سابق
0: قال باب من اكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. عن سلم بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم ومن لم ياكل فلا ياكل.
1: ثم اورد حديث
0: سلمة بن الاكوع
1: حديث رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي يوم عاشوراء. من اكل في هذا اليوم فليتم يعني يترك الاكل بقية اليوم ويستمر ممسكا عن الاكل بقية يومه، ومن لم يأكل يعني من طلوع الفجر ذلك اليوم فلا يأكل يعني يستمر على صيامه وهو يدل على انه يجوز في النوافل ان يكون الصيام بنية من النهار وإن لم يبيتها من الليل وإن لم يبيت النية من الليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذين كانوا أصبحوا غير آكلين أن ينووا الصيام وأن يستمروا في الصيام ولا يأكلوا شيئا فويدل على أن صيام النفل يصح بنية من النهار وهذا بخلاف الفرض فانه لا يصح بنيه من لا يصح الا بنيه من الليل ولهذا لو ان بلدا رؤي الهلال هي رمضان ولم يبلغهم الخبر الا بعد طلوع الفجر فيجب عليه أن يمسكوا بقيه اليوم وعليه أن يقضوا لانه لا بد من تبييت النيه من الليل في صيام الفرض، اما بالنسبه للنفل فلا يلزم فيه تبييت النيه وهذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على فضل صيام هذا اليوم وعلى تأكده وعلى استحبابه وأن الإنسان يحرص على فعله أي صيام يوم عاشوراء.
0: وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهد فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار
1: ثم ورد حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وهو مثل حديث سلم ذاكو عن المتقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي وأنه أرسل لقرى الأنصار يقول من أصبح يعني مفترا فلا يأكل بقية يومه ومن أصبح صائما فلا يأكل وهو مثل الذي قبله وفيه زيادة حرصهم على تصويم الصبيان ذلك اليوم وأنهم يصومونه صبيانهم فكانوا يصومونه ويصومونه صبيانهم وكان الطفل إذا بكى أو إذا طلب الطعام أعطوه اللعبة من العهن وهو الصوف يتلها بها حتى يأتي وقت الإفطار من حرصهم على تصويمهم صبيانهم ذلك اليوم الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وحث على صيامه وتصويم الصبيان هو للتمرين والتعويد يتعودون على الصيام ويتمرنون عليه وإن لم يكونوا مثل الكبار إلا أن الصبي إذا شب على شيء وألف شيئا إذا جاء الوقت الذي هو مكلف فإنه يؤديه على وجه مرضي وعلى وجه حسن بخلاف الذي لا يعلم ولا يمرن قبل ذلك فإنه قد يحصل تفريط عندما يكون الفرض وعندما يكون الوجوب لكن إذا كان قد ألف العبادة واعتادها وعود عليها وعرف طريقتها وكيفيتها فإنه يكون عندما يأتي الواجب يكون سهلا عليه عندما يأتي الفرض وعندما يأتي الوجوب يكون سهلا عليه وهذا يدلنا على حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخير وعلى حرصهم على تربية أولادهم وأطفالهم على حب الخير وعلى الطاعة حتى ليشبوا عليها ويشيبوا عليها وقد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد السبعة الذين ظلهم الله في ظله وفيهم شاب نشأ على طاعة الله عز وجل في حال صغره وفي حال كبره ملازم للطاعة ومداوم على طاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: هنا شخص كتب الينا ان اليوم الشيخ بن عثيمين سيجلس بعد صلاه التراويح في مكان هنا مكان الشيخ الجزائري ايوه بعد صلاه
1: التراويح نعم يذكرون ان الشيخ محمد بن صالح العثيمين سيدرس بعد صلاه التراويح في مكان الشيخ الجزائري فالمناسب حضور درسه والاستفاده من علمه
0: بين يدي كتاب اسمه تيسير الاصول لحافظ ثناء الله الزاهدي ذكر في صفحة 43
1: تيسير الوصول؟
0: نعم تيسير الاصول
1: تيسير الاصول؟ نعم آه.
0: ذكر في صفحة 43 في مبحث المؤول قال مجاريه يجري التأويل في المعاني دون الألفاظ وفي الأحكام الفرعية التكليفية بالاتفاق صحيح يقول يجري التاويل في المعاني دون الالفاظ وفي الاحكام الفرعيه التكليفيه بالاتفاق
1: الاحكام الفرعيه التكليفيه نعم
0: اما العقائد واصول الديانات وصفات الباري عز وجل فقد اختلفوا فيه على ثلاثه مذاهب الاول انه لا مدخل له فيها بل يجري على ظاهر بل يجري على ظاهر او يجري على ظاهرها ولا يؤول شيء منها وهو قول المشبهه ثانيا إن لها تأويلا ولكننا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل قال ابن برهان وهذا قول السلف وقال الشوكاني هذا هو الطريقة الواضحة والمنهج المصحوب بالسلامة عن الوقوع في مهاو التأويل القول الثالث إنها مؤولة ونقل هذا المذهب عن بعض الصحابة ما رأيكم؟
1: هذا هذا التفصيل هذا التفصيل الذي ذكره يشتمل على بيان منهج السلف الذي قال عنه انهم المشبهه والمعطله يصفون يصفون المثبته بانهم مشبهه يصفون المثبته بانهم مشبهه لانهم ما تصوروا صفه الا وفقا لما جاء في المخلوق فجرهم هذا التصور الى نفي صفات الله عز وجل ولم يوفقوا بان يفهموا ان صفات الباري تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم ولا تشبه صفات المخلوقين صفات الله عز وجل ولا صفات الخالق صفات المخلوق بل الامر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقوله هو السميع البصير اثبات السمع والبصر وقوله وليس كمثله شيء اي انه لا يشبه اسماع المخلوقين والابصار ففيه اثبات السمع على وجه يليق بالله واثبات البصر على وجه يليق بالله. ولا تشبيه لان الاثبات ينقسم الى قسمين. اثبات مع تنزيه وهو الذي دلت عليه هذه الايه ليس كمثل شيء هو السمع البصير. واثبات مع تشبيه وهذا هو الباطل الذي لا شك فيه. اثبات مع تنزيه هو الحق واثبات مع تشبيه هو الباطل. فليس هناك تلازم بين الاثبات والتشبيه لان الاثبات اثباتان. إثبات معه تشبيه وهذا باطل، وإثبات مع تنزيه وهو الحق الذي دلت عليه هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، إذا صفات البارئ تليق به ولا تشبه بصفات خلقه بل هي تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى وكون المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة هذا من قديم الزمان وقد ذكره ابو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد وكانت وفاته سنة أربعمائة وثلاثة وستين في القرن الخامس الهجري فقد ذكر في كتابه التمهيد أن المعطلة يصفون المثبتة للصفات بانهم مشبهه ثم يقول وهم اي المعطله عندما اقر بها نافون للمعبود وهم عندما اقر بالصفات نافون للمعبود اي انهم ينفون وجود المعبود لان عقيدتهم مبنيه على النفي. ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا, وليس بكذا, وليس بكذا, وليس بكذا. وينفون عنه الصفات التي اثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقولهم عندما نقر بهنافون هنا المعبود. الحاصل ان وصف المعطله للمثبته بانه مشبه هذا من قديم الزمان موجود. وابن عبد البر ذكره في كتابه التمهيد. وقال ان اهل السنه المثبتون للصفات على ما يليق بالله يصفون النفاة المعطله بأنهم نافون للمعبود، لا وجود للمعبود عندهم. الذهبي رحمه الله في كتاب العلوم نقل كلمة ابن عبد البر هذه وعلق عليها بقوله قلت صدق والله ابن عبد البر أن المعطلة نافون المعبود. قال فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد، حماد بن زيد في القرن الثاني في القرن الثاني الهجري ما أدركه البخاري ولا مسلم هو من طبقة الشيوخ شيخ البخاري ما أدركه البخاري ماذا قال حماد بن زيد يبين أن المعطلة للمعبو... نافونا للمعبود وهو في القرن الثاني الهجري قال حماد بن زيد مثل المعطلة كمثل جماعة قالوا إن في دارنا نخلة إن في دارنا نخلة فقيل لهم ألها خوص قالوا لا ألها عُسب؟ قالوا لا. ألها ساق؟ قالوا لا. وكلما ذُكر وصف من صفات النخل نفوه عن هذه النخلة. قيل لهم إذا ما في داركم نخلة. إذا ما في داركم نخلة. ما دام أنكم تثبتون نخلة ليس لها خوص، وليس لها ساق، وليس لها عُسب، وليس لها ليف، وليس لها كذا، وكل ما هو موجود في النخل تقول أنه لا يوجد في هذه النخلة؟ إذا ما في داركم نخلة. لأنه لا يعقل نخلة إلا وهي متصفة بهذه الصفات فالذي يقول إن الله ليس بسميع ولا بصير ولا 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 إلى آخره معناه لا وجود لا وجود لربه لا وجود لمعبوده لا وجود لمعبوده وإذا فهذا الذي قاله عن يعني أنه وصف أضاف إلى المشبهة هذا إن أراد به الذين يقولون ان يد الله كيدي ووجهه كوجه نعم هؤلاء مشبهة وقولهم باطل بلا شك اما من يقول اثبت السمع والبصر وانزه الله عن مشابهة المخلوقين اثبت له السمع وسمعه لا يشبه الاسماع واثبت له البصر وبصره لا يشبه الابصار فهذا هو قول الله عز وجل ليس كمذلين شيء وهو السمع البصير ما في تشبيه ولا تلازم بين الإثبات والتشبيه فالإثبات يكون مع التشبيه بأن يقول الإنسان كما يقوله المشبه وجه كوجه ويد كيدي وإثبات مع التنزيه وهو أن يقول لله وجه يليق بكماله وجلاله ولا يشبه وجوه المخلوقين وله سمع يليق بكماله وجلاله ولا يشبه اسماع المخلوقين وله بصر يليق بكماله وجلاله ولا يشبه فهذا إثبات مع تنزيه وهذه طريقة السلف أما الطريقة الأخرى الثانية التي قال عنها إنهم يعتقدون أن لها معنى ولكنهم لا يفهمون هذا المعنى فهذه طريقة سلف المعطلة سلف سلف المؤولة الذين يصفون أو يقولون أن طريقة السلف هي التفويض بالعلم بالمعنى إلى الله عز وجل وهذا قول باطل لأن السلف يفوضون بالكيفية ولا يفوضون بالمعنى إذا قيل جاء في الآية هو السميع البصير معلوم أن السمع يتعلق بسماع الأصوات والبصر يتعلق بالمرئيات لكن ما, ما هو موجود في المخلوق معقول الكيفية وأما بالنسبة لله عز وجل فكيفيته لا يعلمها إلا الله لكن المعنى معروف المعنى معروف معلوم المعنى ليس بمجهول مثل ما قال مالك بن أنس لما سئل عن الاستوى قال الاستوى معلوم والكيف مجهول فنحن لا المعنى ولا نعلم الكيفية لكن ليس معنى ذلك أن السمع والبصر الذي نثبت لله كالسمع والبصر الذي يثبت المخلوقين لأن صفات المخلوقين كما يليق بهم ومن المعلوم ان المعطله والمؤوله لا يثبتون الكلام لله عز وجل بحجة ان الكلام يستلزم ان يكون بلسان ولهات وحنجره ومخارج حروف قالوا فلا يعقل كلام يسمع من متكلم الا اذا كان بهذه الكيفيه وبهذه الطريقه بهذه الكيفيه واذا فالله تعالى يتكلم بصوت يسمع لأننا لو أثبتنا لا كذا وكذا 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 لأنهم ما تصوروا إلا ما هو موجود في, الم... في, بني... في الناس هذا الكلام غير صحيح لأن الكلام يمكن أن يوجد بدون هذه الطريقة وقد وجد في المخلوقات ما هو من هذا القبيل ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن حجرا بمكة إذا مررت به قبل البعثة إذا مررت به سلم عليه وقال السلام عليك يا محمد حجر كيف تكلم الحجر بلسان ولهات وحنجره مخارج حروف إذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله تكلم وما عرفنا كيف تكلم ولا يلزم يكون كلامه بهذا الذي قالوه أن حنجره لهات ومخارج حروف لسان فهو مخلوق مخلوقات الله وجد من الكلام بغير الطريقة التي نعقلها إذا كان هذا وجد في مخلوق فلا يلزم أن يكون الكلام الذي يضاف الله عز وجل يكون على وفق الطريقة التي نعقلها ويترتب على ذلك أن ننفئ الصفة ونتأولها وما إلى ذلك من الطرق الباطلة التي صار إليها من انحرف عن الجادة المستقيمة هذا مثال لأنه تصوروا أنه لا يكون الكلام بصوت يسمع إلا إذا كان وفقا لما هو موجود في المخلوقين في بني آدم هذا مخلوق مخلوقات الله حجر تكلم ونطق وطلع منه الكلام وسمع ويقول السلام عليك يا محمد الحجر له لسان ولهات ومخارج حروف وشفتين ما حصل هذا صوت طلع من الحجر والله أعلم كيف طلع القيامة اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشال ارجلهم بما كانوا يعملون فتقول اليد انا فعلت ويقول الرجل, الرجل انا فعلت و ولهذا هي مخلوقات ما كانت تتكلم ولا نعرف انها تكلم لكن الله انطقها الذي انطق كل شيء واذا فالامر الثاني الذي قالوا انه طريقه السلف اللي هي طريقه التفويض هذا كلام باطل اما الثالثة التي هي التأويل فهي ايضا باطلة واذا فالحق هو الاثبات مع التنزيل لا تعطيل ولا تنزيل ولا تأويل الاثبات مع التنزيل لا تشبيه ولا تعطيل وانما هو وسط بين الطرفين بين المشبه والمعطلة. الم المشبهة والمعطلة المشبهة أثبتوا مع التشبيه والمعطلة عطلوا ولم ينفوا الصفات وأولوها وأهل السنة والجماعة أثبتوا ونزهوا فجمعوا بين الإثبات والتنزيه نثبت لله الصفات على ما يليق بكماله وجلاله مع اعتقادنا أن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين.
0: هنا ذكر في المذهب الثاني أنها تؤول قال ولكننا نمسك
1: عنه ولكن؟ مع تنزيه ولكن
0: ولكننا نمسك عنه ايوه
1: يعني ما نؤول يعني هو
0: طيب مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل قال ابن برهان وهذا قول السلف
1: يعني هذا قول السلف اللي هم سلف المعطلة سلف المؤولة اللي هم المفوضة وليسوا سلف هذه الامة الذين هم الصحابة ومن سار على منواله وانما هم المؤ المعطلة او المؤولة الذين ينسبون إلى السلف التفويض ويقول بعض العلماء إن من قال إن مذهب السلف التفويض فقد ارتكب ثلاثة محاذير المحذور الأول أنه جاهل مذهب السلف أعلن عن نفسه أنه جاهل بمذهب السلف والمحذور الثاني أنه مجهل للسلف ناسب اياهم إلى الجهل لأنهم خوطبوا بكلام لا يفهمون معناه والرحمن عرش استوى عند المفوضة يقول الله أعلم بمراده فالرحمن عرش استوى إذا قيل ما معنى الرحمن عرش استوى؟ قال الله أعلم بمراده ما نعلم المعنى فهو تجهيل للسلف ونسبة إياهم إلى الجهل وأنهم خطبوا بكلام لا يفهمون معناه ثم المحذور الثالث أنه كاذب على السلف لأنه نسب إليهم غير مذهبهم وأضاف إليهم ما لم يقولوه وهو هذا القول الباطل لأن مذهبهم على الاثبات مع التنزيه كما قال مالك بن أنس الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أي الكيفية وأما المعنى فالسلف يعرفونه لكن ليس معنى ذلك أن المعنى الذي يضافر الله عز وجل مثل الذي يضاف المخلوق لا
0: وقال الشوكاني هذا هو الطريقة الواضحة والمنهج المصحوب بالسلامة عن الوقوع في مهاوي التأويل
1: كل و... لا ادري هالكلام هذا عن عن الشوكاني هل هو صحيح او غير صحيح لكن ان كان صح عنه وقاله فهو يقول بهذا القول الذي هو التفويض والتفويض باطل والتأويل باطل والحق مع الاثبات مع التنزيه الاثبات مع التنزيه هذا هو الحق الذي لا ريب فيه
0: وقال عن المذهب الأخير ونقل هذا المذهب عن بعض الصحابة لا
1: أبدا لا يصح عن الصحابة أنهم يؤولون الصفات